0: Sin violencia, racismo y corrupción como realidad Porque
1: también se juega fuera de la cancha
0: Porque la táctica también es igualdad de género
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos Esto, Esto es ¿A, a dónde Va, dónde va el, va el fútbol? fútbol Hola, ¿qué tal a todos? Excelente día, excelente tarde, excelente noche
0: Estimada audiencia, es un gusto estar aquí con ustedes en A dónde Va el Fútbol
1: Bienvenidos al podcast en donde vamos a hablar de temas que no se quieren ver, que no se quieren escuchar, temas que incomodan. Racismo, machismo, misoginia, homofobia, corrupción, derechos laborales.
0: Porque este es un deporte que une masas, concilia rivalidades y expone una sonrisa en la cara. Y uno que otro grito también.
1: Por ello y por miles de cosas más nace este proyecto. Del deseo de aportar esa gota.
0: Ese granito de arena que pueda mover al fútbol. Y decir que el fútbol... Va por el camino de la inclusión, el respeto y la coherencia.
1: Ya basta de hacernos con la vista gorda de abusos, salarios injustos y de llenar estadios con odio y palabras denigrantes.
0: Apuntamos a algo mejor porque se puede tener algo mejor. De ahí el motivo de este espacio.
1: Yo soy José Carlos Quintal, tengo 25 años y actualmente soy asesor político en el Senado de la República. Sin embargo, no oculto mi pasión por una buena reta y soy portero, por cierto, el mejor portero de la Ciudad de México.
0: Yo soy Mariana Cruz, tengo 24 años y actualmente soy consultora en la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México. Al igual que José Carlos, soy una apasionada de este deporte, desde que tengo memoria. Y cabe agregar que le he metido muchos goles a José Carlos, incluido uno de túnel. Pero bueno, comencemos con el tema de hoy. ¿Podría concebirse el fútbol como un espacio y laboratorio de masculinidad? José Carlos, ¿tú qué opinas?
1: Pues bueno, Mariana, es una pregunta muy seria, una pregunta muy profunda y que creo que muchos de mis colegas eh, de equipo, y yo incluyéndome, nos hemos sentido, pues, no sé si decir atrapados, pero identificados con este, este tiempo, esta forma de demostrar eh, la hombría, la masculinidad, ¿no? En un espacio, en un partido de fútbol per se, donde pues se nos asocia muchas veces con roles de género. Por ejemplo, puede ser eh, la agresividad, de chocar con un, con un rival, de patear fuerte, de gritar. Muchas veces se asocia eso con la masculinidad, con una masculinidad tóxica, evidentemente, una masculinidad que no debe ser <risa> catalogada como tal, eh, con machismo, con la hombría, por así decirlo. Y por tanto, suele ser, pues, pues duro, ¿no? O sea, en ese sentido... Muchas veces uno quiere demostrar qué tan hombre es en esta pues en esta burbuja que nos engloba, ¿no? Yo, yo de primera mano te puedo decir que sí. Me siento pues sí, con esta. Pues no sé si obligación, pero casi casi eh, responsabilidad de al menos. De. Al menos cuando estoy en la cancha, sí. Pues demostrar cierta rudeza, cierto. Pues cierto. Eh, hombría esta esta manera de decir que sí puedo jugar bien, de que, de que doy la talla, ¿no? No sabría que... No, creo que es la única manera en la que podría decir que, que sí. Sí es un espacio para demostrar masculinidad, pero debe de cambiar, evidentemente.
0: Totalmente. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Y digamos que quisiera también que comenzáramos a entender que dentro de este concepto de masculinidad está también el concepto de patriarcado, lo cual puede causar muchos revuelos, pero, pero es una concepción de mundo, finalmente. Esta parte de masculinidad, patriarcado, jerarquiza y establece, como tú bien lo comentabas, estereotipos de género. En ese sentido, es histórico que el fútbol esté dominado por lo masculino. Y también, por otra parte, creo que es importante tomar en cuenta que se trata de conceptos que cambian, histórica y culturalmente, y por ese hecho es que justamente son, son construcciones socioculturales. Ahorita, hoy en día, cada día vemos más inclusión, ya hay una liga femenil en México, lo cual es una gran noticia, pero también hay que comenzarse a preguntar ¿cómo fue que llegamos a eso? ¿Cómo fue que empezó a cambiar esta concepción de que el fútbol ya no está dominado solamente por lo masculino? Por los hombres, ¿cómo fue que se empezaron a incluir a las mujeres? ¿no? Es, es un camino largo de respeto e igualdad. Y lo que se va hoy concibiendo como normal, hace años, pues era impensable. Lamentablemente, el fútbol continúa siendo aún un espacio codificado y dominado por, por la cosmovisión masculina.
1: Totalmente, Mariana. Y yo creo que, pues como dices, habrá que rastrear en qué momento histórico se le empieza a dar un espacio a la mujer, un justo lugar dentro del desarrollo futbolístico. Y, y pues, por lo mismo, eh, justo hay una serie en Netflix que me gustaría igual recomendarles a todos, a todas, eh, que se llama The English Game, en donde se narra eh, la primera experiencia del fútbol profesional, porque, a decir verdad, el fútbol, por lo mismo, era un símbolo de la masculinidad en donde se, pues se, se vinculaba al hombre industrial, porque era de, de la etapa industrial de, en el en Reino Unido. Entonces, pues justamente se habla de cuando estas empresas tenían sus pequeños equipos donde jugaba la Liga Dominguera. Bueno, más que la Liga Dominguera, la, la FA Cup, la, la prestigiosa, la, la, Copa más, la Copa más antigua de, de la historia. Tiene una raíz muy pues significativa, pero también tiene una raíz eh, machista, entonces tenemos que ver cuáles son esas, esas raíces, esos elementos que caracterizan o caracterizaron el fútbol en ese momento y qué tonalidad tenía hacia la mujer me gustaría también pues, pues sí, en futuros episodios poder hablar de estos elementos eh, a lo mejor con un invitado que, que le guste la historia, que le apasione en todos estos temas de, de, del siglo XIX justamente
0: Sí, no, sin duda es Fíjate que yo no he visto esa serie, así que invitamos a toda la audiencia a que la vean. La verdad es que son temas que pegan y son temas que muchas veces tratamos de manera muy superficial, pero que finalmente tienen raíces históricas, mismas antropológicas, condición humana, ¿no? Y, y justo quería comentar algo muy relacionado, porque, bueno, esto pasa con las mujeres, ¿no? Tiene tendencia a que la mujer sea concebida como esta parte de, de el otro. Pero lo podemos identificar no solo hacia las mujeres, sino entre los propios hombres, ¿no? Que es, lo que, tú, que, que es lo que tú comenzabas al principio. Por ejemplo, ¿cuántas veces podemos ver en un partido que la rivalidad va más allá de yo tengo la camisa del América, tú tienes la camisa del Cruz Azul y, y luchamos por el equipo? Sino que realmente se convierten en enemigos, en rivales. Y, y el humano queda totalmente olvidado y no solo pasa en la cancha, sino pasa en las gradas, ¿no? Basta recordar, pues, no sé, palabras o cantos de las porras, ¿no? Que, que no quiero mencionar aquí, pero que finalmente es, es una identificación.
1: menciona las Mariana, menciónalas.
0: Está bien, ¿no? Bueno, este, <risa> en esta parte del que no brinque es un maricón, ¿no? Y, y digo, si nos podemos remontar a la parte de lo que se grita cada vez... Que el portero saca, pues también uno, pues ahí se pone a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces es es una dinámica en torno a la construcción de un grupo, de un sentido de pertenencia también, y que incluye referencias pues a la identidad que pues excluyen a la mujer, pero que también no comparten el mismo gusto.
1: Exactamente. El fútbol tiene que ser pues para todos, para todas, para quien quiera patear el balón para quien quiera sentirse identificado, para quien quiera ser feliz jugando al fútbol. De ahí que tenemos este gran proyecto con mucha, mucha alegría, mucha ilusión que Mariana y yo tenemos para, pues para seguirle y pues para que ya no me siga haciendo tantos túneles también. <risa> y justo retomando el tema de las rivalidades, pues sí, a mí me parece ya un exceso. O sea, yo no voy a mentir. Yo también eh, me, me clavé con esto de malditas... Malditos chivermanos, porque yo, yo le yo soy americanista también. Parte de, bueno, mi primer equipo es Venados. Es ese. Con esos me quedo, me quedaré hasta que asciendan a la primera división. Eh, pero pues no hay, no hay, ascenso, no. Ese es otro tema. Luego lo, lo tocamos. Pero pues las rivalidades sí llegan a extremos. O sea, no, no puede ser que gente esté muriendo por, por algo así. La verdad no y por, por demostrar una una masculinidad que, que no debe de tener lugar en el fútbol, que es esta, esta manera de, de, que, de ser violento, no este, esta masculinidad tóxica. Y el ejemplo más reciente también es el, el Boca River, que la final de la Libertadores, que se canceló, se hizo un escándalo a nivel nacional, internacional, y se puso en evidencia que el fútbol no está yendo en la dirección correcta, no está yendo en la dirección correcta, y se tiene que cambiar. O sea, para que el presidente Macri haya estado involucrado en algo así, y tiene que tener dimensiones muy, muy, muy delicadas y deberemos replantearnos varias cosas. No sé, la verdad es que no sé qué pienses, Mariana, pero tendríamos que, pues ya de haber empezado a, a reflexionar sobre qué, qué, qué está impactando la vida de muchas personas, a no solo a los que les gusta ver un partido, sino al transenue o a la persona que estaba en un lugar equivocado, simplemente en una pelea de, de riñas, le tocó eh, la mala suerte de, de estar allá.
0: No, no, no podría más que coincidir contigo, aunque te diré, mi estimado José Carlos, que, que creo que vamos hacia un buen camino, pero nos falta mucho por llegar. Creo que ya, na, ya han habido ciertos avances, pero ahí vamos. Eh, es un largo camino y digo, lo, los ejemplos, pues la parte de la liga femenil, creo que hay más respeto también, por ejemplo, hacia los árbitros, ¿no? Que también ahí eh, es un tema, ¿no? Porque los futbolistas, pues, se creen extremadamente superiores y son capaces de, de faltarle respeto a los árbitros. Por ejemplo, nuestro estimado Gignac, ¿no? Que, que muy francés, muy francés, pero se le pone al brinco a los árbitros. Pero bueno, uh -huh. estamos ya llegando, mi estimado José Carlos, a los últimos minutos de nuestro primer episodio. Así que, por mi parte, yo no tendría más que agregar, más que invitarlos a una reflexión y a una toma de conciencia de esta situación, que el fútbol no tiene que ser una manera de demostrar masculinidad, sino más bien un espacio para compartir y claro, competitividad siempre habrá, pero no ir más allá de lo que es el ser humano. Mi estimado José Carlos, no sé si tú quisieras agregar algo más.
1: Yo solo sumarme a tu reflexión, Mariana, e invitarlos a todos, eh, en especial a, a mis compañeros eh, del de sexo masculino a a preguntarse y también eh, interactuar en redes sociales sobre si se han sentido pues vinculados o forzados a demostrar cierto tipo de comportamientos dentro de la cancha y fuera de la cancha porque estoy seguro que más de uno nos hemos sentido fuera de lugar y no, y no solo por la bandera. Entonces creo que yo me quedo con eso y los esperamos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y pues nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, hasta luego. Y antes de irnos, queremos hacer una mención especial, un reconocimiento a dos personas que sin su ayuda, trabajo y dedicación, este proyecto no tendría pies ni cabeza.
0: En ese sentido, quisiéramos agradecer a Rafa Mendoza, quien nos apoya con la edición de los videos, pero que también ha sido nuestro guía en este proceso y por otra parte a Regina Villegas quien nos apoyó con, con el logo, así que muchísimas gracias a ambos. Por un fútbol sin violencia, racismo y corrupción como realidad.
1: Porque también se juega fuera de la cancha.
0: Porque la táctica también es igualdad de género.
1: Porque el fútbol dura más de 90 minutos. Esto, Esto es A Dónde, dónde va, va el va Fútbol. El
0: fútbol?